0: Meus queridos e minhas queridas, a gente vai falar hoje do que dos melhores jogos de 2022 nesse trimestre. Em 2022 o Rodrigo e eu vamos fazer o seguinte, a cada trimestre a gente vai trazer aqui os jogos com as melhores pontuações do Metacritic e falar então sobre os melhores do trimestre aos olhos da crítica e da nossa opinião em cima disso, certo? Antes de qualquer coisa, é claro, eu quero ouvir. A voz da alegria de Rodrigo Rossano, que tá aqui entre nós.
1: <risos> que isso, que introdução é essa? Fala, meu querido, e aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um belíssimo episódio do primeiro Player Podcast. Esse é o podcast favorito que rola ali, geralmente, às terças e sextas. Depende um pouquinho ali do nosso calendário, mas a gente se esforça, galera, eu juro. Ó, não esquece de seguir a gente no Spotify ou no seu agregador de preferência, e claro, lá no Twitter, no Robert Podcast 1 porque você sabe muito bem, né, meu querido? Algum belíssimo safado já pegou esse nome, mas isso não impede a gente de falar aí dos melhores jogos do trimestre. Lembrando sempre, o tweet fixado tem um linkzinho lá para o nosso Discord, para a gente continuar trocando uma ideia. E olha, Diego, dando uma olhada aqui por cima, já dá para entender que o nosso papo do segundo ano que no caso aqui dos consoles novos é né, o 2022, o negócio tá se materializando, hein? Porque, olha, cara, até março a gente teve, mano, um jogaço atrás do outro, apesar de eu, particularmente, não ter conseguido jogar boa parte deles ainda, mas muito mais animador que ano passado, você não acha, não?
0: Nossa senhora, se alguém não acha isso, me expliquem suas motivações, por favor, porque, pelo amor <risos> de Deus... Mas, cara, é o que a gente falou, né? Ciclos de segundo ano de console novo é sempre uma alegria, é sempre fora da curva, porque é quando a galera quer mostrar Total. que veio. Isso que a gente tá falando do primeiro trimestre, sendo que no último a gente vai ter, por exemplo, Starfield, que é o jogo que eu mais quero jogar em 2022. Isso. E temos o quê? Sonic Frontiers em algum momento, que pode não o ser um grande ano. jogo, o jogo mas aqui nesse podcast, como o Rodrigo bem falou, sim, é o jogo do ano agora, nos trailers <risos> é o jogo do ano. E eu quero lembrar o seguinte, Sonic 2 vai chegar em abril o filme, e vamos ter uma série do Knuckles também, que não deve sair em 2022, mas mesmo assim tem um monte de coisa de Sonic vindo aí, então quem curte Sonic, por favor, continue aqui com a gente, agora Rodrigo, então a gente vai abrir a nossa lista aqui, vamos abrir o tal do Metacritic, vamos. pra quem não sabe, é tipo Rotten Tomatoes dos jogos, só que em vez de filmes, são agregadas análises de portais de jogos do mundo inteiro. E aí é dado uma nota média de aprovação em cima das notas dadas pela comunidade ou também das dos reviews de forma geral se foi positivo ou negativo. Cara, Elden Ring, obviamente, Rodrigo aparece em primeiro lugar aqui. E eu não, cara, eu já falei, já falamos tanto, diz inclusive nosso episódio de Elden Ring se tornou o nosso episódio mais ouvido de todos os tempos. Superou o Final Fantasy VII Remake,
1: isso é maravilhoso. Eu não acredito. Não, não, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade.
0: Cara, sim, isso é. verdade? Isso rolou e agora é definitivo, Rodrigo. A gente, esse aí Meu superou Deus até Deus, aquela gente. pílula de GTA V que por algum motivo também foi amplamente ouvida aqui.
1: Caralho, o Elder Ring tá, tá batendo até no Final Fantasy aqui? Meu Deus, velho. Pois é, cara. Mano. É, eu tô bobo, eu tô bobo. Ó, fui surpreendido, galera. Eu não sabia dessa informação, não tava preparado pra isso. E, olha, particularmente, é... eu não sei se cheguei até a te falar isso, Diego. eu comecei o game com uma build de mago, óbvio, né, porque eu sou noob para cacete, então eu queria pegar a manhã <risos> do jogo, nunca fui tão apaixonada, mas assim, o hype, Diego, o hype nos leva a coisas incríveis, e aí, uh, com o jogo em mãos, pô, fiquei super empolgado e tal, e... Prometi pra mim mesmo que na verdade, na verdade eu vou fazer uma outra build agora pra focar mais em espada, que é o que eu curto mais, eu não sou tão fã de de, de mago não, então eu quero aprender a jogar, tava vendo altos tutoriais e tô me preparando pra voltar pro jogo, ou seja, eu tô na pontinha do nada ali, não fiz quase nada na parada, mas acho que bom... Surpresa de zero pessoas, né, Diego? Até o momento, essa posição da The Ring
0: Ah, imagina, vocês já devem ter ouvido falar por aí Que a crítica amou o negócio E obviamente muitos fãs também Porque a gente tá falando de um jogo que superou 10 milhões de unidades vendidas Ou 12 Da From Software, cara Pra From Software bater esses números em tão pouco tempo Tem que ter alguma coisa de especial ali Não é comum, de forma alguma Bloodborne, Dark Souls, nada vendeu assim tão rápido, tá ligado? Então, excelente que a gente tá vendo todo esse reconhecimento Claro, se você quiser ver a nossa opinião mais aprofundada de Elden Ring Ou o nosso episódio de Elden Ring Mas muito provavelmente você já ouviu Porque como eu falei, uma galera escutou aquilo Inclusive, é sensacional, ganhamos muitos seguidores E vou aproveitar esse momento então para vocês seguirem a gente mais uma vez aí E não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo Rodrigaço, como a gente sabe, o Metacritic faz uma divisão por plataforma Isso quer dizer o quê? o mesmo jogo aparece em diferentes posições na lista, mas aqui a gente só vai considerar a maior nota, então, no caso de Elden Ring, é o de PS5, que também é a a versão com mais reviews, né? Então a gente tem uma ideia melhor ali. Mas vamos seguir então, meu querido, porque o primeiro, segundo e terceiro lugar são Elden Ring PS5, Elden Ring Xbox, Elden Ring PC, vamos passar direto pro que seria o nosso segundo lugar, God of War de PC. Surpresa, hein? Cara... Será que é surpresa? Porque God of War, esse último, né, que algumas pessoas chamam de God of War 4, mas que é mais um reboot da série, na verdade, velho, é é um jogo que a gente sabe que é muito popular, muito amado, de uma franquia muito amada, especialmente no Brasil, porque a gente sabe que por aqui existe uma uma máxima, né, de tipo, quando a gente pensa em jogos AAA, que é o que? É FIFA, God of War, Resident Evil e Mortal Kombat. Esses quatro, simplesmente, os jogadores brasileiros abraçaram de uma forma impressionante.
1: Impressionante.
0: Mas, cara, God of War, então em segundo lugar eu joguei o port de PC, tenho mais de 20 horas ali, nossa senhora, fiquei apaixonado pelo negócio, quando a a taxa de quadros tá lá em cima, porque você a deixar sem limite, é lindo, Rodrigo, é um jogo que eu recomendo muitas pessoas jogarem no PC. Você quer falar pra gente o nosso terceiro lugar da lista aqui?
1: Olha só, vamos pra mais uma expansão do Destiny, que é o Destiny 2 The Witch Queen que é uma expansão da campanha, eu particularmente não jogo Destiny, mas ó, tem um grande amigo meu aqui do trabalho, o Renan. Renan, um grande abraço pro senhor, ele é basicamente talvez aí o maior fã de Destiny que eu conheço, junto com o Bruno, mas eu acho que o Renan ganha, viu cara? Ele nas férias, eu lembro que ele se preparou, inclusive tinha um timing perfeito ali pra justamente, basicamente, começar as férias aliado ao lançamento dessa expansão, cara, o cara tava preparado pra isso. Acho que ele tem até uma galerinha que joga com ele lá, enfim. E do que eu escutei falar aí de quem joga Death, aparentemente é uma parada bem feita, viu?
0: Não, com certeza. As né? notas
1: também dizem isso.
0: As notas dizem isso, com certeza mesmo. E, tipo, eu vou falar pra você que jogo de tiro não é comigo, né, Rodrigo? Então eu não faço a menor uhum. ideia se Destiny 2 realmente é tudo isso. Mas quem sou eu comparado a tantas pessoas que jogaram, avaliaram e amaram, né? A gente parte, então, pro nosso quarto lugar, Rodrigo. Nosso quarto hum. lugar da lista é Horizon Forbidden West. Um lançamento aí, acho que o primeiro exclusivo aqui da lista, né? Não, o God of War já tinha aparecido, mas o primeiro que não é forte. Então a gente tem Horizon Forbidden West aqui. Cara, essa segunda aventura da Aloy, eu prometi no nosso grupo do Discord, Rodrigo, que eu ia jogar. É. E eu vou, de fato, mas eu ainda não tive tempo, porque no meio, desse, no meio disso tudo saiu GTA 5 remasterizado saiu, Bom, saiu não, né, mas eu comecei a jogar Genshin Impact Então assim, tem muita coisa na minha lista aqui pra fazer De qualquer forma, é um jogo que eu pretendo sim jogar E aparentemente, de acordo com os meus amigos, na minha bolha aqui Pelo menos, é um jogo que supera o primeiro em todos os aspectos, né? Você chegou a jogar ou não?
1: Não, cara, o problema é que pra mim também Ele saiu no momento que eu tava com uma porrada de jogos longos Então ó, só pra você ter uma ideia E obviamente eu não tô considerando só lançamentos atuais é, cara, eu tava, tô com Lost Judgment, uh, Tales of Horizon, o Cyberpunk que eu tava terminando, agora já terminei uh, O próprio Elden Ring chegou ali num período bem próximo Então assim, imagina se eu pegasse o Horizon ainda, porra, não vou terminar nada nunca, né? Então, deixei pra depois, mas tudo indica que é um jogaço mesmo e tal Até uma curiosidade, ele tá, pelo menos as notas dos críticos Há apenas um pontinho atrás do primeiro, Horizon. Mas isso acho que quer dizer que os caras mantiveram um nível de qualidade excepcional. Meta aí, 88 de meta score. Que beleza.
0: Demais. Quando a gente pensa em novas franquias, novas IPs, como chamam lá fora, propriedades intelectuais, Horizon talvez tenha sido a maior da geração passada. Porque foi algo totalmente inédito e virou já um clássico estabelecido do PlayStation, cara.
1: É... É Impressionante. Se Se for uma série nova... Acho que se faz, tá certo. Acho que deve ser o Horizon mesmo, hein?
0: Não tenho certeza, mas... Manda lá. Deixa eu ver.
1: Não, não, acho que sim, Diego. Acho que sim, porque... Por exemplo, Dark Souls nasceu, na verdade, uma geração antes, né? Ele nasceu no PS3 e Xbox 360. Então, realmente, já não era mais aquela época. Tô lembrando de algumas, né? Jogando na cabeça aqui. É, acho que é isso mesmo, viu, cara? Switch não teve nada, né? Muito... Uh, novo, algo novo, forte
0: novo. Teve a, o nosso queridíssimo Splatoon Que é incrível, com certeza Mas era
1: do Wii U é. Ah, era do
0: Wii U Bom, de qualquer forma, temos aí então, é. o Horizon Que é a uma coisa anterior, incrível né? Cara, maravilhoso uhum. Sério, tô, tô contente que a gente tá vendo tantos jogos bons de 2022 E mais contente ainda que a gente do 2P Não falou merda Que a gente tava certo que a minha pesquisa valeu a pena <risos> Porque no não, final é isso que conta mas, mas vamos lá, Rodrigo Cara,
1: veja bem, hein Porque o próximo jogo é mais um exclusivo da Sony. Aliás, a gente vai falar um bocadinho de Sony ainda aqui. Que é o nosso queridíssimo Gran Turismo 7. Cara, o Gran Turismo, ele tá rolando uma parada aqui no mínimo interessante. A princípio, realmente parece um retorno às origens. Ao contrário do Sport, que era muito mais focado em eSports. Uh, depois aparentemente com muitos updates o game foi tomando ali um, um desenho melhor e tal, mas o no 7 aparentemente é um game um pouco mais completo que remete aos clássicos do PS1 e PS2 até aí tudo bem, eu joguei tem um game inclusive, tô gostando pra caramba tô jogando aos pouquinhos ainda, mas uh, o modo carreira pra mim é gostoso demais eu particularmente curtir, ficar visitando menu a menu, eu não quero mundo aberto, só me deixa correr e, e customizar meu carro e cobrar meus carros, tá ligado? Eu queria uma experiência mais simples assim e, e tá me entregando isso. Só que, ah, aí vai o detalhe, né? Por quê? No Metascore da mídia, estamos aí com 87, só que os, o User Score, ou seja, no Metacritic, você também pode ir lá votar, está em 1.6, que é uma das menores <risos> notas do Metacritic. E o que, que rolou? O clássico review bomb, que a galera fala, onde a galera está simplesmente se manifestando em relação às microtransações e outras práticas ali que a Sony colocou com força. E o pior, eles colocaram depois que os reviews saíram. Então a galera que analisou o game, aparentemente, não sabia desses detalhes. E aí você tinha carros que no uh, Gran Turismo Esporte eram vendidos a um preço simples sei lá, preço bem ridículo mesmo, não me lembro ao certo, no Gran Turismo 7 custavam 40 dólares, velho. E aí, houve uma desculpa do próprio Yamalte, que é o cabeça da série, dizendo que a ideia deles era precificar esses carros, mais ou menos, seguindo a lógica do preço na vida real. Pelo amor meu amigo, de Deus, você tá bêbado, meu filho. Isso, não, né? não, Nossa. não faz isso, né? Aliado a algumas atra- alguns atrasos de updates, que até, inclusive, ele já postou uma carta pública lá de desculpas e tal, mas de fato se você vai olhar os reviews da galera muito mais sobre essas práticas terríveis aí uh, que tem enrolado e cara foda né pena 2022 a gente já teve vários exemplos e de novo uma prática terrível de microtransação tá ligado então É foda, né, cara? Será que a Sony precisava disso? Não precisava,
0: né? Ah, não precisava. Pelo amor de Deus, não é possível que precisava, cara. E é uma pena, né? Porque essa monetização agressiva pra caramba é uma coisa que a gente vê muito em jogo de celular e tá ficando cada vez mais normal em jogos de console também. E simplesmente não dá pra defender essa desculpa de ah, eu quero quero imitar os preços da vida. Você tá louco, mano? Tem coisa pior do que você ser obrigado a gastar a mesma... A gastar mais grana pra dirigir um carro num jogo só porque de repente, tipo, ah, eu sempre quis dirigir um, um carro X e eu vou poder nesse jogo aqui, aí ele fala, não, no jogo você também não vai. É sacanagem, <risos> né, mano? Mas beleza, a gente tá aqui no quinto lugar, que é Gran Turismo 7 pela crítica, e a gente parte agora pro sexto lugar, Rodrigo, que é Uncharted Legacy of Thieves Collection, que pra quem não sabe é o Uncharted 4 e o Uncharted The Lost Legacy, é uma união dos dois remasterizados aí pra nova geração, PS5 exclusivo, mais uma vez. Na verdade, tem Prestin também, né? Mas mesmo assim, a gente tá falando aqui. Esse específico ainda não saiu Prestin quando a gente tá gravando esse episódio aqui, num dia maravilhoso, numa noite, meia-noite e 15 do dia 24 de março. Que beleza! Mas, cara, é uma série que, com certeza, muita gente conhece. Teve agora o filme com o Tom Holland, que eu, particularmente, defendo em muitos pontos. E que bom ver é isso aqui, ver. cara.
1: Você não viu, né? É legal. Não vi ainda, velho, mas parece um filme divertido, sim. Ah... Uh... O timing do lançamento, como você falou, é muito bom. Basicamente, eu particularmente, tá? Eu não sou muito fã do Encharted 4. Eu acho ele um jogo mais do mesmo. Acho até longo demais, porque ele oferece a mesma mecânica. Muda pouco dos outros jogos. Aí meio que a, a, a experiência Encharted para mim ficou meio... Tipo, já fiquei de saco cheio. Agora, o The Lost Legacy, eu gostei muito. Primeiro porque ele escolhe outras protagonistas. Já não é mais o Drake é uma história menor, é uma aventura menor, envelopada, ele é um pouco mais criativo, inclusive eles tomam algumas liberdades ali bem legais, e tem uns momentos, cara, que já são característicos da série de Uncharted, aqueles momentos espetaculosos e tal, não que o 4 não tenha, mas acho que até pelo Lost Legacy ser um jogo menor, esses momentos são mais valorizados, e é muito bacana, cara, muito bacana mesmo, e ele puxa da mesma engine do 4, então você já pode esperar, assim, um game espetacularmente lindo. Joguei, inclusive, no PS5, não tinha nenhum tipo de uh, otimização especial nem nada, era o puro jogo de PS4, e ali dá pra ver o que a Naughty Dog faz, meu amigo. Cara, imagina só o que eles vão fazer no PS5, Diego, na moral, eu não consigo nem imaginar direito.
0: Não, nossa, se The Last of Us 2 eles já entregaram aquela obra-prima sensacional, aquele experiência absurda. imagina o que, que eles vão fazer agora, eu não, vejo a hora de, eu não vejo a hora de descobrir de verdade, mas vamos partir então para o sétimo lugar que me chocou, Rodrigo, porque a gente tem aqui hum. em sétimo lugar como o melhor do trimestre, do primeiro trimestre de 2022, Oli Oli World, Mano, é um jogo de plataforma em que você é um skatista que fez muito sucesso, é né? Uma coisa mais, mais despretensiosa, assim, visualmente e tal, mas muito inovadora em termos de como cria movimentação e permite manobras entre os seus pulos. Cara, você é... chegou a jogar Lolly World? Porque, assim, é... é muito da hora ver esse jogo no top 10 do ano. Não sei se vai durar até o final, né? Até dezembro de 2022 nessa posição. Mas interessante, cara.
1: É, interessante sim. Eu já tinha jogado alguns dos outros jogos da série. É um game de skate bem diferentão. Uh, em 2D, só que dessa vez eles aplicaram um gráfico 3D. É, não pude jogar ainda, mas é curioso, né? Ele tem pouquíssimos reviews, então tá acho com 13 reviews, pelo que eu tô vendo aqui, não, 24, perdão, com uma média 87, excelente. E o user score tá 6.8, ah, que estranho, né, cara? Por que, que tem tanta disparidade? Será alguma prática escroto ou nada, mas não, basicamente só tem aqui no Metacritic. Um review de usuário, de fato, que parou pra escrever, mas assim, ele escreveu uma parada bem completa, inclusive. E bom, segundo ele, é a mesma coisa, só que um 3D, um visual meio feinho e o game tá mais simplificado. Então, sei lá, segundo ele, não tem nada de memorável. A crítica já acha o contrário, eu tô curioso pra testar, cara, porque também não temos mais basicamente jogo de skate, né? Vamos, vamos lá.
0: Mas será que é uma coisa que o mundo precisa? Sempre que a gente fala de estilos de jogo que um dia foram comuns e não são mais, eu fico pensando, né? Houve um momento em que aquilo era novidade, logo aquilo era interessante. Mas agora, uhum. será que a gente precisa de tanto jogo de skate, jogos de esportes radicais? Porque por exemplo, a gente viu tantas tentativas fracassadas, cara. A gente teve aquele *stiff* da Ubisoft, dentro da Ubisoft teve o *Riders Republic*, que não é necessariamente um fracasso, mas você vê que tipo eles esperavam mais, tá ligado? Então não sei se é uma coisa realmente necessária, apesar daquela remasterização de Tony Hawks ter ido muito bem, eu acho, né?
1: É, não sei se ele foi bem de vendas, mas acho que foi uma despedida honrosa ali, vamos, vamos dizer. E uma coisa curiosa, eu tava vendo quais eram as uh, sites, revistas, enfim, que deram as notas, e uma delas é a Edge. para quem não conhece, a Edge é uma revista bem cultuada lá fora e que, historicamente, sempre dá nota baixa para tudo. É muito difícil. E os caras deram 90 pro Olho, Oli World. Gente, que porque, isso? Porque é assim, raríssimo. Só pra vocês terem uma ideia de como os caras são críticos, por exemplo, tá? Uh, cadê aqui? Eu tava vendo até de Pokémon. Se não me engano, Pokémon, eles deram nota... Aqui, nota 7, sabe? Eles não vão nessa emoção de uma série famosa ou algo do tipo. Eles metem o pau no que tem que meter o pau. Em teoria, tá? Não tô dizendo que ah, eles são sempre justos não é bem isso. Mas... Levar em consideração que os caras deram 9 pra esse game é de é, é, chamar atenção.
0: Interessante mesmo, cara. Muito, muito válido o seu ponto, meu Rodrigaço. Agora a gente parte pro oitavo lugar, que é Monster Olha Hunter Rise. Olha a Capcom aí, mandando bem mais um ano, porque ano passado teve Resident Evil Village, agora veio esse jogo. Antes disso a gente já teve remakes de Resident Evil muito bons. Cara, a Capcom tá numa, tá numa onda, assim, que é muito louca, né? porque ela acerta pra trazer novos públicos e irrita os fãs de Resident Evil no mesmo nível. É muito <risos> louco
1: isso. Cara, o fã de Resident Evil acho que já tá ficando quase do Sonic, cara, que tá difícil agradar, tá ligado? E agora ela cria talvez ramificações do tipo Resident Evil clássico e primeira pessoa. E agora ela tem um problemão na cabeça dela, porque a primeira pessoa vendeu mais, mas não necessariamente agrada o fã antigo. Cara, imagina a loucura que deve ser essa porra agora. No caso do Rise, ele era o Monster Hunter que foi lançado pro Switch, Que era basicamente, vamos dizer assim, vai... Algo muito próximo da experiência do Monster Hunter World. Que é o jogo de longe mais vendido ali da série. Se não me engano, até da própria Capcom, né? Se não estou enganado, posso estar enganado. Da Capcom, né? Sim. E aí o Switch ganhou Rise. Aparentemente um baita jogo. Eu não sou muito fã da série Monster Hunter não. Mas do que eu li e de quem gosta falaram que é realmente um jogaço. E o negócio estava tão bom que eles portaram também para o PC. Então game se manteve ali em nota 87, a versão do Switch tá em 88, então pau, pau, ali realmente é uma experiência muito similar.
0: Mano, sensacional, e agora a gente parte pro meu favorito dessa lista, Rodrigo, porque isso aqui é... Isso é arte, é. meu querido, isso é o que grita, videogames são arte, porque é o seguinte, <risos> em nono é. lugar aqui no nosso Top 10 com 87 de média da crítica no Metacritic, a gente tem Ai, Final Deus. Fantasy VI Pixel Remaster. Cara, Eu não joguei o 6 Pixel Remaster, isso me deixa extremamente frustrado, mas eu joguei o 1, o 2 e o 3. Então, tipo, no primeiro pacote ali que a Square me mandou dos Pixel Remaster, eu já fiquei impressionado, porque é uma coisa que mantém a fidelidade ao original, mas com todo um toque moderno, não moderno, né, contemporâneo, Rodrigo, você que é das artes sabe que falar moderno tá errado, mano, eles trazem (risos) um toque contemporâneo que é fundamental, tá ligado? Então fica hum. uma coisa mais agradável de jogar e no 6 agora especificamente lembra da cena da ópera. Essa é a cena em que a Celeste Sim, emociona todo mundo, né? Que ela vai lá cantar. Só que eles tiraram o som de beats e colocaram de fato uma pessoa cantando, Rodrigo. Isso é muito louco, mano. Pegou tipo... Aí ficou outro nível. Mas aquele, aquele, aquela orquestra de Final Fantasy que faz show de vez em quando, tem os álbuns deles e tal. Eles pegaram a versão uhum. tipo aquela. Velho... Sério, o é É outro nível, assim. É muito engraçado você pensar que um jogo tão pixeladinho vai ter uma, uma cena emocionante, assim, com, com canto de fato. E, velho, simplesmente uhum. maravilhoso. Nossa, como eu queria que ele estivesse mais pra cima. Porque Final Fantasy VI é, é um clássico absoluto, apesar de ter deixado uma marca muito traumática na minha história no IGN Brasil, Rodrigo. Mas tamo aí. <risos>
1: Ah, meu Deus. Inclusive, o Final Fantasy XVI, curioso como a a Square não pensa em fazer um remake mesmo. Ela, Cara, acho que... Nossa, é muito relançamento o tempo inteiro. Será que um dia... Você acredita, inclusive, que um dia vai ter um... De fato, remake dele? Acredito.
0: Acredito que vai ter remake de todos os Final Fantasy Bom, na real. Do 6 ao hum. 10, a gente vai ter remake de tudo. Só que talvez a gente não esteja vivo pra ver isso, Rodrigo. Como é, é que vai ter,
1: vai. Os, nem o 7 tá, não tá nem na metade, imagina. É. <risos> acho, que, acho que vai ser um pouco difícil. Olha só, Diego, uh, segundo o nosso ranking, o Final Fantasy foi qual, o nono?
0: Nono, a gente tá indo pro último agora, que é o
1: jogo que aparece em todo evento de games, Rodrigo. Todo evento de games, fala aí. É impressionante, é uma série que parece que ganha um jogo novo todo mês e eu nunca joguei nada deles, e no caso aqui é o Total War, Warhammer 3, Warhammer inclusive, porra, é uma série muito forte lá fora, tem um amigo meu inclusive que sempre fala dela, que é é uma baita série de estratégia e tal, ele tem na verdade outras ramificações, tem jogo de ação RPG, que lembra até Diablo, então ele vai longe, mas, cara, é outro caso onde o meta Score é 86, só que o user-score 5.7. Aí eu fui dar uma olhada, né? Porra, por que, que a galera tá me metendo pau e tudo mais? Uh, aqui estão criticando bastante a campanha, dizem que é muito fraco. Uh, DLC ali, caríssimo, no caso. Uh, alguns problemas com bugs. Enfim, óbvio, né, gente, o player score muitas vezes rola uma emoção ali além, mas tem muito nota zero, impressionante. É lógico, né, nota zero é um exagero, mas a galera tá criticando bastante aqui a campanha como um todo, a própria aplicação da DRM, então, bom, algumas coisas antigas aí que são chatas, mas de fato a maior reclamação é de fato o conteúdo da história aí que... Pelo visto, não cumpriu as expectativas dos fãs, mas, cara, você já jogou algum Warhammer antes?
0: Nunca na minha vida, Rodrigo. Escrevo disso há sete anos e nunca encostei. É muito louco isso.
1: É, então, também nunca. E é como você falou, todo evento, todo evento tem um Warhammer, velho. Tipo, Não importa qual que a gente tá assistindo, aí três games com, sei lá, qualquer coisa. Realmente tem um game
0: da série ali, cara. Ai, Meu cara, é, é engraçado, é engraçado. Toda vez, a gente já vai esperando o teaser de Warhammer, e aí a redação tem que se perguntar, né? Vamos mudar ou não? Porque no Brasil, quantas pessoas de fato jogam isso? E aí a gente descobre é. depois que o Henry Cavill é um grande fã, né? Se não me engano, tem, tem isso, mas... Oh, <risos> Cara, é genial. A gente fechou aqui o top 10, mas eu vou fazer algumas menções honrosas que a gente não vai necessariamente comentar, é só dizendo que elas existem, que elas aparecem aqui, mas ainda dentro da página aí do que seria o top 100, a gente tem Tunic, que é uma coisa que saiu recentemente que muita gente adorou. A gente tem Kirby and the Forgotten Land também, que veio com alguma força aí para ver o negócio, o negócio é bom, mano. O Kirby aí eu nunca, não... Kirby não é um personagem que eu curto muito, mas beleza. E a gente tem outros jogos Sim, como Pokémon bom. Legends Arceus, que aparece aí com 82, mais para baixo. Triangle Strategy, que infelizmente decepcionou muita gente. King of Fighters 15, que também é legal. Grand Theft Auto V aí, de PS5, que também... Yeah. Nossa, esse eu recomendo muito. <risos> Lost Ark, Tô enfim. Doido. Tem muito jogo aqui pra baixo, mas os 10 melhores são esses que a gente falou. Eu vou passar uma última vez pelos nomes, Rodrigo, e aí a gente vai encerrar aqui. Então vamos lá. Do primeiro ao décimo, Elden Ring, God of War, Destiny 2, The Witch Queen, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Uncharted Legacy of Thieves Collection... Olhe, Owl World, Monster Hunter Rise, Final Fantasy 6 Pixel Remastered, e Total War Warhammer 3. Muito obrigado, Rodrigo. Tá junto, meu querido.
1: Ah, que coisa linda, meu querido. E é isso ó, só vou colocar um ponto aqui interessante que eu vi dessa lista, que me surpreendeu é o SNK vs Capcom Card Fighters Clash pro Switch, que é um relançamento do jogo, basicamente tem o mesmo nome. Uh, que, cara, t- começou lá no Neo Geo Pocket, velho, ou seja, que zero pessoas Nossa. tiveram. Mas foi uma época maravilhosa, inclusive, uh, esse game, se não me engano, saiu... Deixa eu ver se... Eu sempre confundo se esse é, é... esse é do Neo Geo mesmo, porque teve uma outra versão depois pra DS, que era tenebrosa, mas esse faz parte de um dos relançamentos pra Neo Geo Pocket, da, da CNK, para Switch. E, cara, esse game saiu na mesma época... Enquanto a Capcom tava fazendo o Capcom vs. CNK, a SNK só fazia os jogos do lado dela para Neo Geo Pocket. E além, obviamente, dos jogos que do Dreamcast, e aí você podia conectar o Neo Geo Pocket com o Dreamcast. Ah, cara, que época boa, Diego, eu vou chorar, cara, é isso. Eu termino por aqui, eu não quero falar mais sobre isso.
0: Ah, você tá certíssimo de trazer isso à tona, meu querido. Eu quero só deixar um boa noite pra você, boa madrugada, no nosso caso aqui, e muita alegria, Rodrigo. É isso que você merece.
1: Olha, muita alegria para o senhor, para todo mundo que está nos assistindo e como diriam aí os grandes mestres, boa noite.